حالی که همه نظرسنجی ها حکایت از کاهش گسترده سطح مشارکت مردم در انتخابات مجلس را دارد به دنبال سخنرانی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در مورد انتخابات و اینکه گفته شده وی خواستار انتخابات پرشور با تایید صلاحیت ادهی از افراد مشخص رد صلاحیت شده می باشد سخنگوی شورای نگهبان به تکسی به این موضوع پرداخت خامنه ای روز شنبه در دیدار با مردم کرمان و یزد انتخابات اسفند مجلس را بسیار مهم تعیین کننده و زمین ساز تحول خواند. وی ملت را برای برگزاری انتخابات به بهترین شکل یعنی همراه با چهار خصوصیت مشارکت قوی و پرشور، رقابت واقعی جناها و دیدگاه های مختلف و همچنین سلامت حقیقی و امنیت کامل فراخواند. وی همچنین حل مشکلات کشور را به قانونگذاری مناسب و حضور مدبرانه مجلس مربوط دانست. خامنه ای ریاکارانه نبود انتخابات را موجب برقراری دیکتاتوری یا هرج و مرج و ناامنی و اختشاش خواند و با انتقاد از کسانی که به اشکال مختلف مردم را از حضور در انتخابات دل سرد می کنند گفت انتخابات تنها مسیر صحیح و حقیقی است که می تواند حاکمیت ملی مردم را تأمین کند. وی به صاحبان دیدگاه های مختلف سیاسی، اقتصادی و فرهنگی گفت اگر میخواهید به نفع دیدگاه خود تحول ایجاد کنید راهش سر کارآوردن کسانی است که با شما هم جهت هستند که این مسئله نیست فقط با انتخابات محقق می شود. این در حالی است که شورای نگهبان و نهادهای زیر نظر وی با رد صلاحیت ها مهمترین مانع در پدید آمدن عدم مشارکت مردم در انتخابات شدند. در این میان روز گذشته و در ادامه گفتگوها درباره وضعیت تایید صلاحیت کاندیداهای نمایندگی مجلس، هادی تهان نزید سخنگوی شورای نگهبان با بیان این موضوع که برخی از اشخاصی که این روزها اسمشان به عنوان رد صلاحیت شده مطرح می شود، پیش از این هم در انتخابات مجلس شرکت کرده و توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت شدهاند اظهار داشت نظرات اخیر که گفته می شود رهبر درباره این افراد مطرح کرده مربوط به نظر شورای نگهبان نیست و نظر هیئت اجرایی است وی همچنین یادآور شد که شورای نگهبان پیش از این هم به کسانی که صلاحیتشان تایید نشده بود اعلام کرده فرصت اعتراض نسبت به نظر هیئت‌های اجرایی دارند به نظر می رسد که خطاب سخنان سخنگوی شورای نگهبان مسعود پزشکیان نماینده فعلی مجلس باشد که با وجود بارها نمایندگی مجلس در مرحله اول تایید صلاحیت های اخیر رد صلاحیت شده است. سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به تقدیر و تشکر علی خامنه ای از اقدامات شورای نگهبان گفت وی در دیدار اخیر با اعضای شورای نگهبان بر ضرورت تلاش دستگاه ها برای مشارکت پرشور مردم در انتخابات تاکید کرده است. وی همچنین گفت نظر نهایی شورای نگهبان در خصوص وضعیت نهایی تایید صلاحیت کاندیداها در نیمه دی اعلام خواهد شد. به نظر نمی رسد که شورای نگهبان برنامه ای برای تایید صلاحیت کاندیداهای صاحب رای در دستور کار داشته باشد. افرادی مانند پزشکیان به دلیل انتقادات تون در سالهای اخیر از دایره افراد مورد اعتماد نظام خارج شده و به گروه غیرقابل اعتماد نظام پیوستند. 
نظام در سالهای اخیر ترجیح می دهد که به جای آنکه اجازه دهد افراد منتقد در جایگاه های قانونگذاری و سیاست گذاری قرار بگیرند میخواهد افرادی در این جایگاه ها باشند که بتواند حمایت آنها از خود را تضمین کند. در این میان خامنه ای بعد از آنکه مهلت ثبت نام کاندیداها گذشته اکنون به مشارکت انتخابات توصیه می کند. در حالی که مشخص است خودش مهندسی محدودسازی مجلس را گذاشته و انتخابات ریاست جمهوری را طراحی کرده است این در حالی است که در مورد رد صلاحیت ها در انتخابات مجلس خبرگان سکوت کرده چون به مسئله جانشینی ارتباط دارد در حالی که روز گذشته خطرناکترین روز غزه با کشته شدن هفتاد نفر از مردم بود به نظر می رسد که دولت اسرائیل قبول کرده که طرح صلح مصر را در کابینش مورد بررسی قرار دهد. به گزارش CNN جناه راستگرای افراتی مخالف این طرح است. در این میان به گزارش رویترز نمایندگان حماس و جهاد اسلامی برای رایزنی درباره ابتکار سه مرحله ای مصر برای توقف جنگ میان اسرائیل و گروه های فلسطینی در نوار غزه به قاهره رفتند و اکنون گروهی از جنبش حماس از جمله اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس پس از چهار روز مذاکره در قاهره به قطر بازگشتند تا در چارچوب دفتر سیاسی خود پرونده ابتکار مصر برای توقف جنگ غزه را که در قاهره دریافت کرده بررسی کند ابتکار مصر برای توقف جنگ در غزه شامل سه مرحله است مرحله که نخست آغاز وقفه دو هفتهی بشردوستانه و قابل تمدید برای دو یا سه هفته دیگر است که طی آن هماس چهل نفر از اوسرای زن کودک و سالمند اسرائیلی را آزاد می کنند. در مقابل نیز اسرائیل 120 اسیر فلسطین از همین گروه را آزاد کرده و در طول این مدت فعالیت های جنگی خود را متوقف می کند. مرحله دوم این ابتکار شامل گفتگوی داخلی فلسطینی با نظارت مصر و با هدف پایان دادن به جدایی و تشکیل یک حکومت تکنوکرات در فلسطین است که موضوعات بشردوستانه و پرونده بازسازی غزه و آمادگی برای انتخابات عمومی برای ریاست جمهوری فلسطین را بر عهده میگیرد. مرحله سوم نیز در بردارنده آتشبس کامل و قراردادی جامع برای تبادل اسیران شامل تمامی نظامیان اسرائیلی نزد حماس و جهاد و نیز فلسطینیانی است که از هفتم اکتبر گذشته و آغاز عملیات طوفان الاقصی بازداشت شدند. این مرحله همچنین شامل عقب نشینی اسرائیل از شهرهای غزه و امکان بازگشت آوارگان به مناطق خود در غزه و شمال این باریک است. ناظران معتقدند بعید است کابینه اسرائیل تن به چنین طرحی بدهد هرچند که این کشور تحت فشار آمریکا و افکار عمومی بین المللی برای خاتمه دادن به عملیات نظامی و قبول آتشبس است. ابتدای انقلاب 57 جمهوری اسلامی با تأسیس نهضت سوادآموزی به ظاهر تلاش کرده تا بی‌سوادی را ریشه‌کن کند اما در عمل با عدم ادامه تحصیل بسیاری از افراد لازم التعلیم تلاش‌ها برای ریشه‌کن شدن بی‌سوادی از ایران ناکام مانده است علیرضا عبدی رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در این خصوص با بیان این موضوع که در حال حاضر در گروه سنی 10 تا 49 ساله 1 میلیون و 707 هزار بی سواد مطلق 
و در گروه سنی 6 سال به بالا حدود 7 میلیون و 400 هزار بی سواد مطلق در کشور وجود دارد گزارشی از وضعیت بی سوادی در کشور ارائه کرد عبدی همچنین با بیان این موضوع که در اعداد اعلام شده کمی تفاوت وجود دارد دلیل این اختلاف را عدم دقت در خود اظهاری سواد عنوان کرد و اظهار داشت اگر آمارها در این خصوص به سمت سبتی محور شدن برود آمارها هم دقیق تر خواهد شد به گفته عبدی افراد بی سواد که اتباع افغانستان را نیز شامل می شود از کلاس های سواد آموزی استفاده می کنند جمهوری اسلامی سالهاست به جای اینکه تلاش خود را بر با سواد کردن افراد لازم التعلیم متمرکز سازد بر تقویت نهضت سواد آموزی متمرکز شده و میکوشد تا افرادی را که بی سواد ماندهاند با سواد کند اما سیاست های معیشتی و اقتصادی حکومت عملا باعث ترک تحصیل محصلان شده است این در حالی است که اگر جمهوری اسلامی به جای برنامه ریزی برای تقویت نهضت سواد آموزی اجباری بودن آموزش را در دستور کار قرار دهد میزان بی سوادی کاهش جدی پیدا خواهد کرد اما به نظر می رسد ناتوانی حکومت در تأمین معاش مردم و منافع ناشی از توسعه نهادهای اینچنینی و فرصتی که برای فساد فراهم می شود مانع از توقف فعالیت نهضت سوادآموزی و تمرکز بر اجباری شدن تحصیل ابتدایی در ایران شده و روز به روز بر آمار بیسوادی افزوده می شود که حکومت جمهوری اسلامی حاضر به انجام هیچ رفراندومی در مورد مسائل کشور نیست و خامنه ای انجام رفراندوم را رد کرده اکنون رئیسی در کنفرانس فلسطین در تهران که با حضور نمایندگان کشورهای مختلف جهان اسلام برگزار می شود خواستار انجام رفراندوم برای حل مسئله فلسطین شد که نشاندهنده فریبکاری کامل حکومت است وی با بیان اینکه آمریکایی‌ها با ادعای دموکراسی اولین و بزرگترین ناقض دموکراسی در جهان هستند گفت آمریکایی‌ها برای آینده غزه نقشه نکشند چرا که آینده این منطقه به دست مردمان و دولت قانونی آن رقم خواهد خورد وی گفت کشتار گسترده زنان و کودکان و ویرانی خانه و کاشانه مردم مایه تأسف عمیق است اما از آن بالاتر حمایت های بیچون و چرای کشورهای مدعی حقوق بشر همچون آمریکا و چند کشور غربی از این جنایات است تأسف بالاتر نیز ناکارآمدی همه سازمان های بینالمللی مدعی در برابر آنچه در غزه میگذرد است این در حالی است که خود رئیسی از مهمترین ناقضان حقوق بشر به خاطر مشارکت در اعدامهای چند هزار نفری در سال 1367 می باشد. به این مدعی شد که بشریت باید برای شکل دهی به یک نظم نوین جهانی اندیشه کند و این دست نشست های فکری و هماندیشی باید برای شکل دادن به نظم نوین جهانی مساعدت، همکاری و تلاش جدی داشته باشد. این سخنان نشاندهنده آن است که حکومت هیچ درکی از تغییرات جهانی و نظمهای کنونی آن ندارد. به در مورد فلسطین گفت طبق هیچ اصل حقوقی تداوم اشغال اشغالگری را مشروع و به اشغالگر حق مالکیت نمی دهد بلکه راهکار رفع اشغالگری اخراج مجازات و اجبار اشغالگر به پرداخت خسارت است.
رئیسی با تاکید بر اینکه حمایت از آزادی فلسطین سیاست قطعی جمهوری اسلامی ایران بوده که همواره از سوی رهبران کلیت جمهوری اسلامی اعلام شده گفت آمریکایی ها بارها تلاش کردند مسئله فلسطین را پشت میزهای مذاکره حل و فصل کنند اما اسرائیل قراردادهایی چون اسلو کمپ دیوید و شرم و شیخ را هم که به آنها معتقد شده بود نقص کرد و بیش از 400 بیانیه و قطنامه ایرانی است که علیه این رژیم صادر شده نادیده گرفته است وی در ادامه به ابتکار رهبر جمهوری اسلامی برای حل مسئله فلسطین با راه حل دموکراتیک مراجعه به آرای فلسطینیان اشاره کرد و گفت معتقدیم راه حل عادلانه حل مسئله فلسطین مراجعه به آرای عمومی ملت فلسطین اعمه از مسلمان، مسیحی و یهودی است و این راه را دموکراتیک ترین روش حل مسئله فلسطین دانست جمهوری اسلامی خود علا رقم اعتراضات متعدد مردم و حتی درخواست رئیس جمهورهایش از جمله حسن روحانی حاضر نشد در مورد هیچ مسئلهی به نظر مردم مراجعه کند مضافاً بر اینکه انتخابات هم عملا تبدیل به انتصابات شده است و در چنین وضعی شعارهای رئیسی در مورد فلسطین صرفاً اقدامی فریبکارانه است در حالی که مجلس شورای اسلامی دو هفته پیش کلیات و جزئیات لایحه موافقتنامه همکاری بین جمهوری اسلامی و دولت فدراسیون روسیه در حوزه امنیت اطلاعات را مشتمل بر یک مقدمه نه ماده و یک زمیمه تصویب و اجازه مبادله اسناد آن را با 180 رأی موافق در برابر 27 رأی مخالف به تصویب رسانید اکنون اکثر نمایندگان به انتقاد از روسیه در مورد موضع این کشور در مورد جزایر سگانه در کنفرانس مشترک با کشورهای عربی در مراکش پرداختند و موج محکومیت روسیه همچنان ادامه دارد روسها خواستار ارجای پرونده جزایر سگانه به محاکم بین المللی شدند و از ایران خواسته شده به مذاکره بر سر این جزایر تن دهد این در حالی است که ولایتی مشاور رهبر هم به محکوم ساختن این موزگیری پرداخت اما در میان نمایندگان مجلس قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در موزگیری گفت روابط با روسیه بر اساس منافع ملی ایران و احترام متقابل تنظیم شده هر گونه ادعایی که قصد خدشه به تمامیت ارضی ایران را داشته باشد حتما خلاف این اصول است و از سوی ایران بر خلاف این روابط ارزیابی شده و با پاسخ جدی مواجه خواهد شد روسیه باید مراقب سوء استفاده غرب از اشتباهاتش باشد شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی نیز گفت روسیه ادعای همراهی با ایران را دارد ولی برای دومین بار است که در جلسه حکام کشورهای عربی علیه ایران رأی می‌دهد به نظرم جمهوری اسلامی باید به صورت قاطع تکلیف خود را با کشورهایی که یک روز به میخ و یک روز به نل میکوبند مشخص کند همچنین رضایی نماینده مجلس نیز گفت اگر بنابر توصیه برای مذاکره باشد ما هم روزها را به مذاکره با ژاپن بر سر جزایر کوریل دعوت میکنیم اما زنور نایب رئیس مجلس و اصولگرای تندرو در موزگیری تندی گفت ایران آمادگی دارد تعدادی معلم تاریخ و جغرافیا برای آموزش روزها به روسیه اعزام کند تا سطح اطلاعات آنها را نسبت به تاریخ ایران و منطقه تقویت کند تا برای جلسات بعدی حکام عرب هر انشای غلطی را به خورد آنها ندهند <تصفيق> 
به یفزود حکام عرب هم اگر سر سوزنی غیرت شجاعت شرف و ارق ملی دارند سرزمین صد درصد عربی و اسلامی غزه و فلسطین را حفظ کنند و برای نجات زن و کودک و ناموسشان از تهاجمات اسرائیل قدمی بردارند و چشم تمایشان را از جزایر سگانه ایرانی بردارند چون خدنگ غیور مردان ایرانی هر چشم تمایی را کور خواهد کرد به یفزود خوب است از سرنوشت صدام عبرت بگیرند خودشان هم میدانند که اگر همه حکام مدعی جزایر سگانه را وزن کنند با یک لنگ پوتین صدام هم برابری ندارند در این میان احمد نادری نماینده مجلس شورای اسلامی گفت دومین بار است که روزها گنده تر از دهانشان سخن میگویند و در تمامیت ارضی ایران دخالت میکنند روزها باید ابتدا پاسخگوی اشغال کریمه و تحمیل جنگ و کشتار بر مردم اوکراین باشند خوشقسمتی به اماراتی ها چیزی از موضوع اشغالگری روزها کم نمی کند جزایر سگانه ایرانی است و ایرانی خواهد ماند در این میان حتی سعید محمد که قبلا فرمانده گروه سازندگی قرارگاه خاتم سپاه بود گفت روزها که در خیانت به ایران سابقه تاریخی دارند آنقدر از همپیمانی با ما مطمئن هستند که آشکارا درباره تمامیت ارضی ایران گستاخی می کنند به افزود سیاست بینالملل شبیه شطرنج است حریف نباید بتواند حرکت بعدی شما را حدس بزند ولی ما آن را شبیه ماروپله بازی کرده و دائم نیش خورده ایم اما در آخرین موزگیری محمد جواد زریف وزیر سابق امور خارجه در مراسم 21 سالگرد تأسیس مجموعه دنیای اقتصاد به تبیین نگاه غلط رهبران سیاسی در مواجهه با مسائل بین المللی پرداخت وی با اشاره به دنیای جدید در عصر پسا جنگ سر تاکید کرد که هیچ کشوری نمیخواهد مردمش را به سمت ناملایمات بکشاند ولی نگاه غلط و اشتباه ادراکی کشور را به آن سمت هل خواهد داد به گفت تمامی جناها و رسانه های چپ و راست کشور از موضع اخیر روسیه در مورد جزایر سگان خشمگینند اما این یک مسئله کاملا طبیعی در جهان امروز است و روسیه به خاطر ما خودش و منافعش را به خطر نخواهد انداخت به افزود دنیای امروز دنیای مردی و جوان مردی نیست اگر ما با دیدگاه غلط امتیازات و فداکاری های بیش از حدی را تقدیم روسیه کردیم نباید توقع رفتار مشابه مسکو را داشته باشیم جمهوری اسلامی هنوز متوجه نشده که عدم توازن روابط با غرب مهمترین دلیل این نوع موزگیری ها از سوی روسیه است. این در حالی است که در مورد جنگ اوکراین ایران متهم است که به حمایت از روسیه به این کشور پهباد ارسال کرده است. خسارت های رابطه با روسیه و خیانت روسیه به ایران موضوعی است که امروزه حتی اصولگرایان را نیز متوجه خود ساخته است. در حالی که چالش های جهانی در حال افزایش است و اوکراین و غزه در جنگ به سر میبرند امسال به دلیل جنگ در غزه جشن سالانه کریسمس در بیت لحم در کرانه باختری لغو شد شهری که هر ساله جشن های بسیاری در آن برگزار میشد بیت لحم شهری است که مسیحیان معتقدند عیسی مسیح بیش از دو هزار سال پیش در آن به دنیا آمده است در این میان بخش مهمی از پیام سالیانه پاپ فرانسیس به مناسبت جشن کریسمس در سایه جنگ در اوکراین و غزه تحت شعای این موضوع قرار گرفت. وی در این پیام خواست تا فراتر از آتش بستر غزه به هر گونه خشونت در سطح جهان پایان داده شود. 
پاپ با اشاره به اینکه جنگ در غزه و حمله روسیه به اوکراین بر یکی از بزرگترین جشنهای مورد علاقه جهان سایه انداخته گفت امشب قلبهای ما در بیت لحم است جایی که فرشته صلح توسط منطق بیهوده جنگ ترد شده است و افزود مسیح بیعدالتی را از بالا و با قوه قهریه از بین نمیبرد بلکه راه عشق را نشان میدهد پاپ گفت ما به برادران و خواهران خود از نظر قلبی نزدیک هستیم کسانی که از جنگ رنج میبرند ما به فلسطین اسرائیل و اوکراین فکر میکنیم خبرگزاری از سوشیتت پرس در گزارشی می نویسد نیروی دریای ایران موشک های کروز پیشرفته را به زراتخانی خود اضافه می کند. این خبرگزاری به نقل از تلویزیون جمهوری اسلامی می نویسد که موشک های کروز تلایه و نسیر در بندر کنارک با بره 1400 کیلومتر به زراتخانی ارتش جمهوری اسلامی اضافه شده است. این خبرگزاری می نویسد ماه گذشته یک کشتی کانتینری متعلق به یک میلیاردر اسرائیلی مورد حمله یک پهفاد مشکوک ایرانی در اقیانوس هند قرار گرفت رژیم ایران هر از گاهی شلیک آزمایشی تولید و راهندازی تجهیزات نظامی جدیدی را اعلام می کند که به طور مستقل قابل تایید نیستند جمهوری اسلامی میگوید انباری از انواع موشک ها تا برد دو هزار کیلومتر را دارد که می تواند به دشمن اصلی خود یعنی اسرائیل و میتور پایگاه های امریکا در منطقه برسند در همین رابطه شبکه خبری CNN می نویسد یک مقام وزارت دفاع امریکا گفته که یک نفکش شیمیایی در اقیانوس هند مورد اصابت یک پهباد تهاجمی از سوی رژیم ایران قرار گرفته است به نوشته CNN این هفتمین حمله به کشتی های تجاری از سوی رژیم جمهوری اسلامی از سال 2021 به این سوست این کشتی متعلق به ژاپن و هلند بوده و تحت پرچم لیبریا در اقیانوس هند فعالیت میکرد است بر اساس بیانیه وزارت دفاع امریکا پهبادی که در این حمله مورد استفاده قرار گرفته از نوع یک طرفه بوده که تنها برای حجوم به هدف بدون بازگشت طراحی شده است در بیانیه آمده هیچ کشتی نیروی دریایی یالات متحده در آن حوالی نبوده و افزوده است که فرماندهی مرکزی نیروی دریایی امریکا بلافاصله با کشتی مورد اصابت تماس گرفته است این کشتی 19 دسامبر عربستان سعودی را ترک کرده بود و انتظار می‌رفت در 25 دسامبر به شهر بندری منگلور در جنوب غربی هند برسد. CNN پیشتر گزارش داده بود که حمله در اقیانوس هند در حالی صورت می‌گیرد که شورشیان حوثی تحت حمایت رژیم ایران در یمن بیش از 100 حمله را علیه 12 کشتی تجاری در دریای سرخ 
طی چهار هفته گذشته انجام دادند فرماندهی مرکزی امریکا روز شنبه در بیانیه گفته است که دو موشک بالستیک ضد کشتی از مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در یمن به سمت جنوب دریای سرخ شلیک شده اما به هیچ شناوری اصابت نکرده همچنین نافشکن یو اس اس لابون چهار پهواد را که قصد حمله به این نافشکن را داشتند سرنگون کرده است به نوشته سی در حالی که حملات مکرر از یمن به سمت کشتی های تجاری در دریای سرخ صورت می گرفته حمله دیگری نیز در اقیانوس هند و از طریق یک پهواد به یک کشتی تجاری صورت گرفته است. موسیقی 